0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，在节目正式开始之前，想请大家帮个忙。不知道你有没有注意到我们每期节目开头的那个声音？本节目是由生动活泼制作播出
0: 。本节目由生动活泼制作播出。
1: 对，就是这个声音，然后他是我们的后期负责人迪卡的声音。那最近两个月，我们对他做了一系列的改动和升级，从而希望能够用一个更加活泼、更加清新，然后表现力更强的开头来体现“生动活泼”这样的一个品牌。那在经历了后期小伙伴以及迪卡无数版的设计和修改之后，最后有三个声音，我们犯了选择困难。那恳请正在收听节目的你来一起投票，参与到这个声音创作项目中来。投票的文章链接我们已经列在了收诺、no、当中，或者你也可以在生动活泼的公众号里面回复“投票”进行查看。还有一个小的提示就是，投票后也请留下你的邮箱，因为我们会在投票截止之后通过邮箱发送给你这次投票的结果，并且附上制作过程中爆笑的彩蛋。那期待你的参与喽！ Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。上周一家名叫 Toast 图斯的 SaaS 软件公司上市了。那 Toast 成立于2011年，是一家为餐饮行业提供。POS 系统的公司，那上市之后首日大涨了百分之五十六。那要知道，他们一年半前估值仅仅为四十九亿美元，并且在疫情的时候从三千人裁员到了一千五百人。现在他们的市值超过了三百亿美元，成为了波士顿地区最大的 IPO。那作为一家垂直的 SaaS 公司，他们面对的竞争对手其实真的不少。前面有 Square 这样覆盖更广泛的 POS 系统，可能后面还会有像是 t o u c h b r i s t o Lightspeed l 这样的竞争对手。那我们也想通过 ToS 的上市来聊一聊不同垂直的 SaaS 服务领域有什么新的玩家，然后以及他们背后代表的机会。那今天我们还是和 Howie 来跟我们一起来聊一聊这个领域的 SaaS 地界的公司。Hello, Howie
0: 。喂，你好 d 案。
1: 上周反正是你呃给我了发了这样的一个信息吧，就说哎 ，Toast 这个上市了，我觉得可以聊一聊 Vertical 的这个 SaaS 的领域，是你是背后是怎么想的？哎，为什么 Toast 值得我们聊一聊
0: ？因为我是觉得今年有好几家公司上市，其实是代表了 SaaS 这个领域在朝一个新的方向在走。不管是一级市场、二级市场，美国还是中国 ，SaaS 都是比较红火的。最近一段时间，尤其是今年，啊、呃，有几个公司上市，我是觉得，哎，其实是代表了一个新的一个方向。这个方向就是一个垂直领域的 SaaS，Vertical SaaS。呃，为什么说 vertical SaaS 起来是一个新的方向？就像档案，我跟你聊的时候，你说，哎，对我来说也是一个新的名词。然后我跟你开玩笑说，我说，哎， vertical SaaS 以前并不重要<笑>啊，所以说你你你并不需要知道，这也确实是这么一回事情。因为五年或者五年之前，即使是在一级市场的那个就是早期投资的 VC 里面，其实 vertical SaaS 是被多数人是感觉到 dismiss 或者说是不屑一顾的。也就是最近五年，越来越成为一个比较好的跑。到今年 p r o c o r e 一百多亿美元的市值，然后那个 Toast 上市第一天就从两百亿变成一个三百亿美元市值的一个公司，这其实都是显示着垂直领域的那个 SaaS 公司在往越来越好的方向走。我们可以今天聊一聊背后是为什么。
1: 就如果我们梳理一下，可能在过去二十年甚至更长时间的这样的一个 SaaS， 它的发展的历程，那最早可能在两千年的时候呢，那我们知道就是大的这种企业 （large enterprise） 这种 Oracle、SAP、SAP， 可能就是这种在当地的，然后 on premise， 然后加上 licensing 的这样的模式。那后面可能我们就过渡到中小企业，然后比如像是这种 Box 啊、Workday、Salesforce 这样就起来了，然后再到过去的这个十年，那基本上。可能就是我们现在看的，像 Notion 啊、Figma 啊或者像 Play 的这样子的公司，他们其实更多的像这种个体的用户进行的他们的这样的一个服务和销售。那感觉好像只是在像您讲的这个在过去的这个三年，就是二零二零年的这个大概的时间节点，其实更多的好像是 FinTech， 然后加上某个垂直领域的这样的服务的公司又起来了一波。对，所以我就觉得它其实可能就是一个慢慢的这样的一个演化，原来是没有任何 SaaS， 然后变成可能有一家公司它就横扫了很多这个领域，然后后面呢，我们可能这个慢慢垂直领域它又做的不够那么精，然后又出来了很多特别垂直领域特别专精的这样的公司，是不是这样的一个概念？
0: 因为你刚才用了一个词，这是一个不断的演变。其实，我觉得这正好是一个我们过去几十年这个数字化革命的一部分。因为数字化革命大家都知道，就是把本来是在那个物理世界里面做的事情，把它放到数字化了，变成一个软件化的一件事情了。那这个数字化发展，大家先从一个比较容易的事情开始着手。为什么说容易的事情呢？就比如说，大家每天都要去写一些表格啊，些文件啊，那就是为什么像微软这样的公司起来了，它的 Word 啊、Excel 啊这些工具起来了。其实这就是工作的人他每天都要用的事情。然后我把这一个流程给数字化了。这个数字化其实也经过了几代，就像你刚才说的，先是在本地的软件，然后变成是在云上的软件，然后现在这些包括从 Excel 到那个 Google Doc 到那个 Notion， 不管是 To B 还是 To C， 反正就是这个 evolution 其实已经走得蛮好的了。那等到这些通用的东西做完了以后，那肯定就是要去往更加垂直领域去。其实很多很多领域。其实数字化并不是渗透那么那么深。就拿我们今天说的那个 Toast， 啊、呃，餐饮业，尤其是在美国，你看餐饮业过去五年大家用的系统。跟三十年前用的系统没有差很多，说老实话
1: ，<笑>都是 First Data 的那个 POS 机是，是吧
0: ？对对对，都是老一代的 POS 的那个机，然后流程，然后怎么管理，其实没有大的变化。你可以说，哎呀，他们也开始有人用那个 Excel 开始算什么东西啊，但其实没有很大的变化。然后我前面提到的 p r o c o r e r i 这家公司是几个月前上市的，现在是也是一个百亿美元市值的公司，它的那个服务对象都是。是那些建筑的包工头吧，当然不是小的包工头，就是大一点的。他们五年前、十年前，或者说甚至于今天，有很多人就在用纸、用笔做一些计划。其实他们并没有数字化，或者说也就刚刚开始数字化。这些领域都不小，建筑行业，包括那个设计行业。餐饮业这些行业都是千亿呃美元那个收入的这么一个领域，但是其实数字化还不够高。那为什么现在数字化开始要高了呢？也就是因为水到渠成了嘛。我觉得，一个是大家开始过去几十年的那个 PC 也好，那个手机也好，互联网也好；另外一个也是大家看到了，哎，云服务对吧？啊、呃，以前比如说我说我要去给你数字化，那我怎么我还要装服务器啊，什么都是一堆事情，实现在云计算普及了以后，使得我去做这些那个软件化要比以前多的多了。这个生态起来了，我的生态系统里面帮我很多其他的杂事已经做掉了，然后我就只要去专注于做这个餐饮业某一个 business logic right 这个商业逻辑把它做好就好了，而不是说再去维护一堆的不管是前端还是后端的设施。我觉得这是有一个很大的一个原因。所以说，我觉得我们今天看到垂直领域的 SaaS 在最近五年开始有比较大的爆发，啊、呃，也是一个水到渠成的一个阶段。
1: 那我们就再回到 t o 子这家公司本身吧，因为它去年我刚刚讲的是才四十九亿美元的估值，然后今年一上市就突破了三百亿美元的这样的一个市值，好像二级市场对它的喜欢的程度还是蛮高的。当然了，他们在疫情之后其实应该是通过很快的他们商业模式的一个转换，因为可能线下的一些什么 POS 机让大家消费的也不多了，所以他们从线上来订餐，然后去取或者是送餐，从这个角度他们获得了很大的增长。当然是他们可能受到二级市场欢迎的其中一个原因吧，就还没有其他的原因，我们是需要我
0: 们值得注意的。这里面有几个原因吧，就是它的市值比较高，一个是这一类的 SaaS 估值都相对来讲比较高。就比如说，它的有一个竞争对手是 Square，Right？ 啊、uh, ，Square 也是做很多那个零售行业或者说甚至于餐饮行业的 POS 的机器啊。Uh, 如果你去看 Square 这个公司的那个市值，今天大概是一个120 billion dollar， 大概1200亿。Toast 的是三十啊四分之一，如果你去看它的报表的话，那个 transaction 的 payment 其实也差不多，就是 Toast 的是它的四分之一、五分之一这么一个样子。其所以说从这个角度上来讲，它的三百亿市值并不是说太离谱。如果你是把整个市场的对这个不管是 FinTech 啊，或者说是 SaaS 公司看一看，并不是特别离谱。我觉得这是一个需要、呃、另外一个我觉得很重要的就是其实还是一个 p a n d e m i c s p a n d e m i c s 当然。肯定是不是一件好事情。但是 pandemics 就是这个呃疫情，对于我们这一类的 SaaS 公司、嗯，其实是有比较大的推进作用。因为你就想嘛，如一个餐饮公司，我有一,一个店、两个店，都是很小的店。如果我已经运营了十年了，我有什么样的动机去突然之间改变我的<笑>我的流程，对吧？我的 POS 机器或者怎么样，反正我其实动机并不是很大。但是那个疫情起来了以后，其实是让很多那个尤其。是小的餐饮业主，他去思考这个问题了。哎，我怎么去支持客户、吸引客户？然后最终这一套流程要改变了，因为以前的流程因为疫情的原因。不得不改变，然后我怎么去改变？在这个改变的时候，他更加容易去采用新的技术也好，新的一个呃理念也好。那为什么他那个去年你也提到了，去年三月份的时候，其实他是一下子从三千人裁员了一千五百个人，以公司一半没有了，因为那时候突然之间三月份就没人去餐馆了，对吧？因为他倒闭了
1: 一波餐馆，倒闭了一波。<笑>对,一波
0: 对，你你想象类似于 Square 也好，或者说是那个 Toast 也好，它的很大一部分。营收就是跟那个餐馆自己的那个销售额是直接挂钩的，但是对他的一个长远，他想改变或者说对餐饮业的革命，其实是起到蛮大的帮助了。就像我刚才说的。
1: 就刚好在二零二零年的二月十四日，我看他披露的这个时间是他融资了这个四亿美元，其中就包括这个 Besmer b b p 然后包括像是 Tiger Global， 然后这几个基金去投资了他，就刚好在这个美国的疫情发生之前，所以他是冲过了这样的一个可能比较困难的时候吧。然后如果我们再看到它的整个产品，它其实现在是分为这个软件产品、硬件产品以及它的整个一个配套的服务吧。它可能软件就比如说是这个最基本。的。And the point of sale, just POS, 这样的一个系统。菜单管理啊，然后业绩分析报告啊，这一些，然后可能还会写什么数字订购的服务、食品配送的服务等等。然后，当然也有一项什么薪资啊、团队的这种管理平台，呢，就更加的就是在餐饮业垂直的东西了。然后硬件产品呢，就比较显而易见，就是这种手持的 POS 终端，可能一些什么刷卡器、小票打印机这样的东西。然后可能最后就是配套服务，就是一些什么售后啊，然后一些可能小额贷，
0: 就这样的东西，就构成了他们整个的产品的一个矩阵。目前他的主营 business 收入还是来自于那个交易费的提成，但是从他的创始人的角度来看，其实这些不管你说的配套也好，或者说其他的服务也好，其实是他觉得他从一开始的梦想。只不过如果说这个 POS 或者说收费这一块如果不能做得非常的平缓，然后能够兼容的话，他觉得很难把其他的服务给做上去。毕竟美国的那个尤其是移动支付比中国。其实是要晚个几年。从这个角度上来讲，它其实是解决一个基础建设先，然后把这个基础建设的问题解决了以后，再去做其他的东西。我觉得在二级市场里面，肯定还是有不少的那个机构的投资人，他不只是看到他今天的营收，而是看到他有这么一个潜力。这个潜力就是说，把餐饮行业给颠覆了，不只是颠覆他的收费的系统 POS 这一块，而是整个这个行业给颠覆，有有这么一个潜力。我是觉得这个潜力是在那边的，但就像你刚才也提到了，其实他今天的从那些其他的服务的那个产品在那边，但是相对的占比还比较小，所以说还是属于一个未来的故事吧，对吧？但这个故事我觉得是符合大势所趋的一个方向的。
1: 因为我看他披露的去年的整个一个营业的收入，整个是在订阅软件的服务这块是差不多一点零一亿美元的这样的一个收入，然后他的这个盈利的空间大概就是百分之六十，然后所谓的在 fintech 方面大概是六百四十五个 million， 就是六点四五亿，但这一块它的利润空间就非常小，大概只有百分之二十，最后可能是这个硬件方面大概是六千四百万，所以我记得上次跟 Logan 聊的那一次。呃 ，Logan 是觉得在啊 SaaS 领域，如果没有百分之六十到八十的利润空间的话呢，其实对于投资人来说是不够性感的。对，所以他这样的一个数字，如果平均下来，订阅服务加上 FinTech 这个服务，你这样子平均算下来，可能也就百分之三十左右。所以为什么二级市场这个投资人觉得他还是前景比较好？因为他这个数字好像
0: 不是说是那么的吸引人。对对对，我个人并不是啊，华尔街的那个投资人，嗯、<笑>对啊、呃，但我的眼光看问题的角度会更多的是从一个长远的角度去看，就是说这个公司会走到什么方向走，对吧？我觉得他走这个方向，最终并不是说只是就是 fintech 这一块去。赚很多钱，我觉得这个是属于让他这个公司能够做起来，然后变成到目前这么一个上市公司。但这个公司理论上来讲，我觉得它还是有一个巨大的潜力。从这里，这个巨大的潜力不只是这个 Square 这样的 payment 这一块或者 FinTech 这一块，而是在于整个餐饮业它的所有的服务 ，right？ 就像比如说我餐饮业需要服务员工的工资，需要那个做一个广告，对吧？然后餐饮业需要给让客户觉得有更更多的满意度，对吧？然后让他们有各种各样的方式方法去订餐，所以说不只是一个 payment 这一块啊、呃，或者说 fintech 这一块。他未来能够做的是你刚才说的其他收入，啊，可能今天是1分之十、二十、这么一个呃数量级，但是我觉得这一块是属于 margin 非常高、啊、那一块的那个 margin 是 50% 到 80% 之间的，这个是属于上一次老耿也说到的，你他要去投资一个公司，他是希望至少看到有 50% 以上 margin 的公司，我觉得透视有这方面的希望。
1: 因为现在好像说是这个垂直的 SaaS 比较吸引人，因为他们获客的成本会稍微低一点，相对来说是比这种可能 horizontal 这个跨各个行业的 SaaS 公司需要花费更少一些。那我不知道会不会垂直 SaaS 它可能这个天花板也会是比较低，就是很容易就哦、啊、这个市场就这么大了，然后我可能就没有办法再继续往前跑了，所以他可能在长远的竞争方面，可能 Toast 不一定能够竞争过 Square。
0: 这其实是大家一个公认的所谓的垂直领域。你如果是提供那个 fintech 或者 payment 这一块。那可能是很低，但是如果说你是把它的整个这个流程，包括员工管理，包括他是怎么跟消费者打交道，都把它算进去的话，这一块可能会是比你想的更加要厚一点。包括 Toast， 对吧？它其实已经其他的产品已经起来了，它给餐饮业的做那个员工的收入报表，其实那一块已经占可能是百分之十左右的这么一块的营收了。包括 p r o c o r e 给建筑行业，它可能七年前可能就一个产品，但今天其实它已经有好几个产品了。我们今天谈到的这几个领域，包括我们没有仔细聊的这些，比如说那个设计行业啊，或者怎么样你如果去看看，其实这些行业光是在美国就是数百数千亿美元的这么一个行业。所以说，你说我天花板低，那要看你提供什么价值。如果你是提供很高的、很多的不同维度去提供价值，怎么可能是天花板低呢？
1: 对，那我其实刚刚在你讲的时候，我想起来有一些小的公司 SMB 啊，也会用像是 Gusto 软件，然后管理这个所有员工的薪资啊，然后他的一些保险，所以这个其实也也是一个专门做一个领域，他就做这个人力的。对，但他可能其实就不会是管你到底是哪个行业了，所以这个其实又是一个竞争的维度。
0: 对，所以说其实我们之前也聊过，到底什么是垂直领域的 SaaS， 什么是那个通用行业的 SaaS。其实这并不是一个非常黑白的，就比如说吧，今天很多人都会说 Shopify、Adobe 这样的公司是属于通用的，对吧？因为用的人很多，不同的领域的人都能用。但是其实那个 Shopify 刚出来的时候，大家是把它看成一个垂直领域的一个 SaaS 公司去这么对待的。我相信二十多年前大家在看 Salesforce 的时候也是这么看的，因为你想那个时候肯定是还是切一个比较细的，比如说只对这个中小客户。然后刚开始的时候在硅谷发展，然后去选了几个他能够去呃进入的行业。还有一点大势所趋的就是说有一句话就是有有 either be the Amazon of your industry or 在 Amazon，B e the Amazon of the industry， 就是说，要么自己去朝 Amazon 这个方向去走，或者说是让 Amazon 来来把你给蚕食掉。也就好比 Toast， 就相当于是，如果我明天开了一家餐饮店，那个 Toast 其实就是我的一个研发中心，我来用它的 SaaS 的软件，其实就相当于我在自我的革命的一部分。因为如果说我不自我革命，我不去数字化。那就很快就被我这个领域当中的，呃 ，Amazon 这样的公司给吞噬掉了。
1: 那我们其实可以再看一下因为你给我发了这张图嘛，叫做 Cloud One Hundred， 就福布斯发的这个云一百前一百的公司，其实可以看到，比如说是像第三名，像是 Canva， 它专门就是做设计特别方便的一个应用。其实我自己之前在我们公司比较小的时候，我们自己就我们现在当然也很还很小了，当我们只有两个人的时候，我经常用它，然后自己做一些这个很基本的设计，然后包括可能像是 Figma。然后之前也有这个，呃，很多的人、啊、都用过，都用过，对对对，所以就这几个公司，其实它还是就是在某一个垂直领域，它其实特别小，但是它又特别方便。我觉得它的整个的这个市场，它可能开始是没有或者是不存在的。然后慢慢的，如果它这个产品出来了，然后大家又很方便，那大家为什么就？不从 Adobe 就转成 Figma 了呢，对吧？我觉得这个市场不断的这个饼在变大，所以慢慢的可能最开始一级市场投资人会觉得你是不是你的天花板是很有限，但是随着这个饼变大，然后他们觉得啊、哦，确实是有这样市场，其实是被这些公司给创造出来的。
0: 对对对，我觉得你举的这个例子挺好的，因为比如说，就像我们做生动活泼，或者说我们这个科技早知道，这有有很多团队在做这样的事情。那什么样的团队能够今后会对听众也好、客户也好带来价值呢？肯定是一些自己用科技用的比较多的、数字化也那个比较超前的，对吧？但是从另外一方面来讲，你说你雇用啊、呃、软件工程师。当然了，我们可能也会去雇佣，但是雇佣大量的软件工程师来做一些某些事情，其实不一定很靠谱，对吧？对这个时候就是为什么我们会去啊、呃？我相信你为什么会去用 Figma 或者说 Canva 这样的？其实 Canva 或者 Figma， 它给你提供的就相当于是给你提供了一个研发的中心，研发的人员，相当于是你公司的一部分嘛。那我们看 Toast。对餐饮业也是一样，看那个 Canva、Figma 对我们那个节目的团队啊、呃，也是一样。所以说，我是觉得这个垂直领域的这些公司，其实就是在帮助千千万万的团队公司去数字化啊、呃，一个很重要的一部分。
1: 对，那我们再回来这个，我不知道像是 Square 这样子的公司，它会不会可能也就是会硬碰硬了？然后，因为他们很大一部分的这个零售行业基本上都是在餐饮行业，所以他们会不会也在这个方向来继续发力，然后就是面对面的来来竞争这个行业呢？
0: 我觉得这个还是怎么走，其实还是要观察一段时间。但有一点我是想提出的就是，至少我对 Toast 的理解就是，它是专注于餐饮业，绝大多数时候这个专注还是很重要的。尤其是像那个 Toast 这样一个公司，它其实很多员工，包括研发，包括那个销售，很多员工他在做 Toast 的之前都是从餐饮业。跑出来的，他对那个餐饮业，呃，业主需要什么，怎么样让他们客户有成功，其实是有极强的同理心的。我觉得这个说法，你可以说一半是说法，一半是故事，是蛮靠谱的。他们具体是怎么执行，每个季度的报表怎么个出来去显示他们在朝这条路走，我觉得这个可能是属于二级市场的专家应该去更多的去<笑>去仔细去,去看。
1: 这个其实一般，如果是在我们国内的一个竞争环境里面，就是可能好几家创业公司就在这个领域。但是美国现在也是这样了 ，Toast 它虽然可能提前上市了，但后面还有好几家也是在奋起直追的，包括像是有一家叫做 Sunday 的这个公司，也是这两天才融了大概一亿美元吧，也是做这个餐饮行业的垂直的 SaaS 系统。可能国内我们知道的，像什么客如云呐、啊，然后它是被阿里收购了，还有包括什么二维火、什么美味不用等，就等等这样的一些公司，他们最后其实，在竞争的格局到最后的时候，就是直接被大公司收购。对，在美国这一块儿，我不知道这个后进的这些公司会维持他们的一个小的份额呢，还是最后也是会被收购，这样子的一个大的竞争格局。
0: 就像你刚才说的，中国跟美国的情况很不一样。中国感觉好像做一个对标的 Toast 是比较难做出来。美国至少 Toast 这样的公司已经做起来了，它已经到了一个点，就是能够养活自己了，然后成为一个独立的上市公司了，然后有机会施展它的舞台。中国好像很多这些公司，至少今天没有看到明显的就是能够做得很大。其实我对国内的情况并不熟悉，但是跟一一些朋友聊，包括投资了 Toast 的那个 BVP 的一个朋友思思聊，他说，他就觉得国内其实。做 Toast 的很难，有一个原因就是 Toast 的做的事情被美团做掉了。对啊，他说国内最大的餐饮 SaaS 其实就是美团啊。还有一个因素就是国内也可能是因为这一块太发达了，包括那个呃微信支付、阿里支付太发达了啊、呃，没有什么太多的机会让这边垂直领域的 SaaS 公司去收到钱。就比如说 Shopify 也好 ，Toast 也好。包括那个有一家公司叫 ServiceTitan， 它是给那些那个水电工、装修工做这个垂直领域 SaaS 的那些，其实他们的很多的收入都会是从那个 Interchange 的 fee 交易费里面去收。然后第二点就回到你的问题，就是说，哎，那个长期来讲、啊，那他以后怎么样，对吧？会被收购还是怎么样？我觉得这一块还是回到我之前说的一点，所以这一代的垂直领域的 SaaS 公司要做的事情，就是把自己的那个价值给做厚了。做的广了
1: ，哎，现在我们其实在一级市场上有哪些公司，我们是 unicorn 或者是 d e c k a r corn， 甚至是这个 hector corn 的。我们先把这几个名词解释解释一下吧。可能大家这个独角兽都知道的比较清楚，可能 d e c k a r corn 和 hector corn， 大家可能了解的并不是很多。
0: Deck k o n 是指那呃百亿美元市值的公司，
1: 它是叫什么十脚兽是吧 ？Deck， <笑>
0: <笑>对对，因为在英文当中或者拉丁语里面 ，deck 就是十嘛。然后还有一个名词是 hecto。r 况 h u n billion d o l l a r 就千亿美元市值的公司，或者说估值的公司吧。像这样的公司在二级市场有不少的公司是啊，一、呃、百个 billion dollars 以上，但是在一级市场很少。可能我能够想到的，呃 ，Stripe 算一家吧，就一家 FinTech 的。像国内的，当然还是有一些了，像字节啊什么的 m o r e t h a n 100 billion dollars。你刚才是想问那个有些什么样的 hundred billion 或者 ten billion 或者说 one billion dollar 几个阶段的？先说二级市场大家已经上市的吧，像 Viva， 相当于制药行业管理客户的垂直领域的，它现在大约是一个将近五百亿美元市值的一个公司， fifty billion dollar。Toast 这个礼拜刚刚上市，一上市就是一个三百亿美元市值的公司。还有 Procore， 我们今天节目里面提到几次的，现在也是一个百亿啊美元市值的一个公司。像 Viva 刚刚上市的时候，才可能是两三个 billion dollar 吧，所以说它是在二级市场里面浮夸成一个 fifty billion dollar 公司。在一级市场里面，其实最近五年开始。有垂直领域的 SaaS 公司是达到 billion d o l l a r 在这之前其实很少，甚至于现在在一级市场里面有了 ten billion d o l l a r 就是百亿美元估值的公司。Cloud one hundred 里面就有好几个是垂直领域的公司，包括那个我们刚刚上市的 Toast， 还有我们也你也提到了你也用过的像 Figma。Canva， 还有我们刚才也提到了 ServiceTitan， 这四个公司都是属于 CloudOne Hundred 的排名前十，而且估值或者市值都已经超过了百亿美元市值。然后那个 unicorn 那就一堆了，各个领域都有，有的是给律师楼提供价值的，有的是给海运提供价值的啊。比如说有一家公司叫 Shippo， 它就是给一些我要去运海运，我要去实时的看看价格啊、路线啊。如果你去看今年的 Cloud 100的里面做垂直领域的 unicorn， 肯定是两位数的。我没去数过，但是从大概五年前，你可能有一个两个，到现在是至少是十几个吧。我不知道有没有一
1: 些这个领域是国内的一些创业者他可以借鉴的领域，因为我们刚刚讲了，可能在餐饮领域他的机会并不是很多。对，就如果是在国内做 SaaS 垂直领域创业的这个小伙伴们，他们应该可能哪些赛道更加容易起来？
0: 国内尤其是目前是对反垄断这一块执行力比较强，会对垂直领域的萨斯多多少少是一个利好的消息。就本来不管是滴滴、美团、阿里、腾讯，他什么都做，现在他可能不管是并购也好，自己做也好。都会比几年前或者说是几个月前都要小心很多。第二个，我觉得之所以美国的萨斯最近十年萨斯是非常黄金的十年，有很大的一个原因是因为生态。因为一个 to B 的企业嘛，就是企业主他不会去思考说，哎，我去用一个 SaaS 非常孤立的去，很多东西还是我前面说的有一个水到渠成的一面，就是说我如果说，哎，我的支付员工的薪酬。在用 SaaS， 我在管理那个呃什么东西是用 SaaS， 然后我我就会想到很多事情，我都会去想到用 SaaS， 所以说这里面是有一个生态的一个关系啊、呃。美国今天的 SaaS 生态是相对十年前呢是好的不能再好的，中国我觉得生态也在变好，劳动力也会越来越贵。今天去问绝大多数的中小餐饮业，他最大的痛点是什么？今天已经不是客户了啊，而是说我怎么能够招到员工是我的最大的痛点了。所以说，如果说我今天能够用高技术帮助到我一点，其实是蛮有帮助的。国内也也有类似的趋势嘛，人口结构也好，或者说是薪酬结构也好，其实人也越来越贵了啊，也是招人越来越难了。
1: 那好的，那今天非常感谢浩一来跟我们分享了这么多关于这个垂直领域的这个 SaaS 他现在的一个情况，然后包括分析了一下这个最近的 Toast， 然后以及还有哪一些我们值得关注的还没上市的新的这个垂直领域的这样的一个 SaaS 的公司。好，那非常感谢浩一
0: ，也谢谢档案那个在你那么忙，而且个人的一个要<笑>要有一个比较崭新的一个篇章的时候、啊，一起做这一档节目。好
1: ，那我们下期再见。